0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados en que sigue todo bastante tranquilo. Algunas correcciones menores en las bolsas. El Bitcoin sigue subiendo y la gran sorpresa, la gran noticia de la semana, sin duda, ha sido el alza del cobre sobre los 4 dólares la libra. De eso estaremos hablando. Además de qué podríamos esperar y hacer un, una breve reseña a lo que ha sido ciertas burbujas a lo largo de la historia. Eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Así que, sin más, comenzamos con, como siempre, hacer una pequeña publicidad. Que nos sigan en YouTube. Ahí pueden suscribirse a nuestro canal. Son agradecidos los me gusta también, los comentarios, lo estamos leyendo siempre. Ahora hemos creado esta instancia de, de respuestas con, conmigo cada 15 días. Así que, cualquier duda que vayan dejando, la vamos leyendo y después la podemos ir respondiendo. Así que, como siempre, bienvenido a nuestro canal. También a nuestras redes sociales en Instagram. Y en Twitter, Esetricio y RubixCL. Así que sean todos muy bienvenidos a esta comunidad de educación financiera y asesoría que ya lleva harto tiempo y que hemos tenido muy buena recepción, muchas, muchas personas que se han ido sumando a esta, a esta comunidad. Bien, haciendo un breve repaso a lo que fue la última semana los multifondos, como podemos ver ahí, última semana, en todos los casos, algunas correcciones, algunas caídas menores, multifondo A cayendo... 0.20 aproximadamente, multifondo C cayendo 0.5 y multifondo E también cayendo 0.5. Ahora, de todas formas, en lo que va en el mes de febrero, siguen las buenas rentabilidades, todos los fondos ganando y en el año, por supuesto, rentabilidades muy significativas, multifondo A más del 8%, multifondo C más de un 5% y multifondo E más de un 2%. ¿Por qué no colocamos el fondo B y el D? Porque la verdad que son básicamente el promedio entre los otros fondos. Entonces, simplificamos el análisis, siempre es bueno reiterarlo, asociado a el multifondo A, que es el más riesgoso, multifondo C, que es el más balanceado, y el multifondo E, que es el más conservador. Así que eso es un poco reiterar el por qué colocamos solamente estas tres tablas. Así que, de todas formas, los mercados siguen en buen pie y los multifondos siguen también bastante cercanos a los máximos históricos que hemos vivido en los últimos días. Las bolsas con resultados mixtos esta semana, Dow Jones levemente al alza, Standard Poor's 500 cayendo cerca de un 0,8%, Nasdaq cayendo un 1,7%, prácticamente, el índice VIX, generalmente cuando las bolsas caen, el índice VIX, el índice del miedo, sube y lo hace generalmente en movimientos bastante agresivos, 16,6%, Bitcoin no para de subir, Sube un 13,8% y el crudo y el oro eh, caen un poquito, las tasas de interés han estado subiendo bastante a nivel global, ese, por ese motivo el oro ha estado cayendo, el petróleo también ya modera sus alzas que han sido bien significativas en el último tiempo y la gran sorpresa, la gran noticia, sin duda lo que nos pone más contentos también acá en Chile es el alza del cobre. Que está subiendo la última semana más de un 7%, acercándose a máximo de los últimos 10 años, sobre los 4 dólares la libra, y subiendo como la espuma. Como todo está subiendo en el último tiempo, no es mucha novedad, y el cobre, sin duda, que también lo refleja así. Comportamiento de las bolsas, el de Standard Poor's 500 en Estados Unidos, resultados bastante mixtos. Ahí podemos ver cómo el aumento de las tasas ha beneficiado un poquito al, al sector financiero. JP Morgan, Bank of America, Citigroup, están subiendo en la última semana, las acciones tecnológicas cayendo Amazon más de un 2%, Microsoft más de un 1%, Tesla también cayendo y eh, semiconductores sigue al alza. La verdad que los semiconductores han estado muy fuertes, probablemente muy de la mano también con lo que ha sido el crecimiento de las criptomonedas. Hay que ahí recordar que NVIDIA es una empresa que crea placas, crea chips que sirven precisamente para altos niveles de procesamiento y cuando las criptomonedas, tienden a subir, esta acción también le ha ido bastante bien. Una acción que está muy ligada también al mundo de los gamers. Y Apple prácticamente plana entre las acciones más grandes de la bolsa norteamericana. Así que resultados mixtos y un comportamiento que de todas formas sigue bastante positivo. Bueno, haciendo mención como siempre a investing.com, eh, la imagen de la semana, aquí tenemos a un Frankenstein, que es el, el Bitcoin que no para de subir, no para de crecer. Y detrás ahí está el doctor que lo está impulsando, que es Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde la Fed sigue imprimiendo, sigue aumentando el balance de, de la Fed, y por lo tanto esto va a seguir impulsando los mercados más allá de los riesgos que uno pueda estar observando en este momento. Vamos a hablar precisamente de riesgos más adelante, en donde no hay que desconocer cuando los mercados financieros lo han pasado mal. La mente humana es muy frágil, y hoy día estamos todos contentos con los mercados subiendo, pura felicidad, Puras rentabilidades, todo sube y, y se ve muy fácil el invertir. Pero quiero hacer mención más adelante a las épocas malas, que hay que recordarlas, hay que tenerlas presentes, porque de eso precisamente es lo que nos tenemos que resguardar. Evitar cometer errores, evitar, evitar caer en la complacencia de lo que nos están mostrando hoy día los mercados. Y bueno, precisamente el Bitcoin ya hacia el día viernes alcanza este trillón de dólares. Esta es una noticia que se conoce en, en España, en Europa... Y en Europa se habla de billones, pero en realidad en la jerga norteamericana estamos hablando de un trillón, lo cual es muchísima plata, es un crecimiento enorme que ha tenido el Bitcoin en el último tiempo. Y si lo comparamos, por ejemplo, con el comportamiento de Tesla y la valorización de mercado de Tesla, Tesla hoy día vale 750 mil millones de dólares o 750 billions. En cambio, el Bitcoin ya alcanza un trillón. Eh, mil billions, cifras que a uno le cuesta de realmente eh, decirlas, son, son enormes. Así que ahí tenemos el comportamiento del Bitcoin que ha sido impresionante y veremos en qué, qué resulta esto, eh, cómo sigue hasta ahora desde un punto de vista técnico el comportamiento ha sido impecable al alza, eh, no hay señales de debilidad, solamente noticias positivas y por lo tanto el Bitcoin sigue en esta racha imparable que va muy de la mano con este balance de la FED con este crecimiento nuevamente alcanzando máximos históricos, que básicamente el balance de la FED es cuánta es la cantidad de dinero que ha imprimido y ha entregado a la economía. Por lo tanto, en la medida que este balance siga creciendo, los mercados van a seguir con buen ánimo, con buen comportamiento. Y esto sigue inflando diferentes instrumentos financieros. De eso se trata un poquito. Y lo complejo de todo esto, y que hay muchos detractores o muchos críticos respecto a la situación que viven los mercados hoy en día en el mundo, es el hecho de que ha aumentado fuertemente la deuda a nivel global. Y ahí podemos ver cómo hoy día también la deuda a nivel global ha alcanzado máximos históricos. De hecho, está en niveles de 350% o más del PIB, lo cual es un nivel enorme. Y que va de la mano precisamente estas tasas bajas que está teniendo el mundo. Los países se están endeudando a tasas bajas. Hay obviamente mucha liquidez, se está inflando todos estos instrumentos de deuda. Y por lo tanto, esto también, obviamente, que genera eh, escepticismo, temor. Y es un riesgo en que en algún momento, si las tasas comienzan a aumentar, si comienzan a, a cambiar este panorama de tasas bajas, eso podría generar una situación muy adversa, primero para las empresas y también para los gobiernos, que se han estado financiando a tasas bajas, pero si eso cambia, obviamente que puede ser un perjuicio enorme, entendiendo los niveles de deuda que hoy día tienen muchos países. Ya lo hablábamos en otras semanas, el nivel de deuda de Europa está en torno al 80%, los países nórdicos, Alemania mejor, los países del sur peor, con niveles sobre el 100% de deuda sobre el PIB. Para hacer una referencia a Chile, y es lo que también se habla de Chile respecto a que tenemos margen para endeudarnos, Hoy día está en torno al 25% del PIB, muy bajito, y va a ir aumentando progresivamente con el mayor gasto fiscal a niveles del 40% del PIB. Entonces, eso eso es precisamente lo bueno de Chile, que hoy día sigue siendo baja el nivel de deuda, pero ha ido incrementando de manera importante en el último tiempo, y eso puede ser también un riesgo a futuro. Bien, pero la gran noticia de la semana, sin duda, es el cobre subiendo como la espuma, más de 4 dólares la libra cerrando el día viernes, una tendencia alcista enorme, se habla mucho de este super ciclo del cobre y si se está nuevamente alimentando, y en ese sentido ya varios bancos de inversión están hablando de un cobre sobre los 4 dólares, muchos ya lo dicen, y ahora probablemente vaya subiendo ese objetivo. Goldman Sachs fue probablemente el más osado y el que se la jugó con un, un número mayor, que precisamente viene hablando los últimos días que a 12 meses el cobre debería estar cercano a los máximos históricos que están en 4 dólares con 60 centavos. ¿Qué es lo que impulsa al cobre? Todo lo que hemos hablado previamente. Pero además, todo el mundo de la electromovilidad y la energía renovable, que van a necesitar de mucho más cobre en la medida que esto vaya cambiando en esa dirección. Por tanto, la esperanza a futuro, obviamente que son bastante optimistas respecto a el cobre. Y eso, oh, por supuesto, beneficia a Chile. Por supuesto, nuestra moneda, el peso chileno, se fortalece. Está cayendo nuevamente el dólar en Chile a niveles de 700 pesos. Y eh, no sería raro que vaya a buscar en los próximos días nuevamente los, los 690. Y quizás a niveles un poquito más bajos también. No hay que desconocer los riesgos que están presentes hoy día en Chile. La recuperación económica, la convención constituyente, la votación por los constituyentes, alcaldes, presidentes. Este año es un año raro, un año con muchas elecciones. Pero yo creo que ya dejando atrás toda esa incertidumbre, precisamente puede venir una época bastante positiva para para Chile en cuanto a crecimiento, en cuanto a, al fortalecimiento de su moneda y también, muy importante, al fortalecimiento de la bolsa chilena. Acá ya vemos en este gráfico comparativo de la bolsa chilena con la bolsa de Brasil, cómo en los últimos días la bolsa chilena le ha, ido, le ha empezado a ganar nuevamente un poquito de terreno a la bolsa de Brasil. Siempre hay que considerar. En este gráfico que mostramos todas las semanas, de los ETF de Chile y Brasil, están en dólares. Por lo tanto, lo que se observa acá es una mezcla entre el comportamiento de la bolsa y el comportamiento de la moneda. Entonces, ahí tenemos que Chile se ha visto algo beneficiado en el último tiempo y vuelve a mostrar impulso. Pero a mí, el gráfico que me llama mucho la atención y que esto es una, una sugerencia a mediano plazo, en el sentido de que hay que ser optimista hoy día con la bolsa chilena. La bolsa chilena tiene un rezago enorme comparado con el comportamiento del cobre. Y si miramos atrás, históricamente, el comportamiento ha sido prácticamente idéntico del cobre con la bolsa chilena, considerando la bolsa chilena con el ETF, el SH. Entonces, acá es donde podemos ver una brecha enorme que comienza con el estallido social y se comienza a agarrar a partir de la pandemia. Entonces, esa brecha tarde o temprano se va a cerrar. Y se va a cerrar porque en el futuro eventualmente podría caer el cobre, ojalá que eso no ocurra, pero deberíamos ver un impulso mayor en la bolsa chilena. Y eso cuando la incertidumbre que está presente hoy día vaya disminuyendo. Por lo tanto, acá yo creo que a mediano o largo plazo hay que poner un ojo, una atención y quizás también hacer alguna apuesta en algunas empresas chilenas que siguen estando muy castigadas. Puede haber acá muy gratas sorpresas a futuro. Y precisamente, ¿por qué lo comentamos? Porque si el mundo está subiendo como la espuma y hay alguien que está rezagado, es por algo, sin duda, pero también esas brechas se tienden a cerrar con el paso del tiempo. Entonces, lo ilógico es comprar algo que está excesivamente caro, algo excesivamente sobrevalorado, eh, a pesar de que pueda seguir subiendo, pero tener en cuenta que pueden haber riesgos importantes de correcciones. En cambio, algo que está muy castigado en un contexto global que es muy favorable, sin duda que aquí puede haber oportunidades. Así que precisamente nosotros en Rubix cada día nos estamos poniendo un poquito más positivos, más optimistas con la bolsa local. Ya, ya, hemos hecho alguna apuesta en el pasado, pero, pero ahora creemos, estamos con un poquito más de confianza por todo lo que estamos viviendo en Chile con el cobre y con la vacunación. Bien, ¿qué podemos esperar? Traigo a colación algunos fragmentos de un libro muy conocido, Un Paseo Aleatorio por Wall Street, un clásico de inversión, y que habla de precisamente las burbujas que se han creado a lo largo de la historia. Muchos de ustedes, si se si han estado observando los mercados a lo largo del tiempo, saben, conocen de la tulipan manía que existió por ahí por los años 1630 y, y que termina precisamente el año 1637 que es que los bulbos de tulipán llegaron a cotizar tan alto que tenían precios similares a las viviendas y mucha gente empezó a hipotecar sus casas para comprar estos bulbos que se estaban revalorizando en el tiempo. Bueno, ya sabemos cómo terminó esto y así ha ocurrido en muchos casos. La burbuja del Mar del Sur por ahí por los años 1700, una empresa que era que tenía muy buenas perspectivas supuestamente, pero que al final terminó siendo un desastre. Los clamorosos años 20, sabemos cómo terminaron, con la gran depresión de los años 30, en donde estalla la burbuja en 1929 y se genera esta gran depresión, años en donde la bolsa subía sin parar, no sé si les suena, y también tenemos los formidables años 50, acciones como IBM, Xerox, Avon, que crecieron mucho también en esa época, los desbordados años 60, con eh, la primera gran burbuja tecnológica que todo lo que era electrónico en ese momento se revalorizaba, los clamorosos años 80, que termina en 1987 con una caída muy importante, y en ese momento eh, se vivió muchas fusiones y adquisiciones, que eso inflaba muchas veces los precios de las compañías. Se vivió en esa época la onda de la optimización. Entonces existían estas fusiones, hacer sinergia y a, a partir de eso crecer. Y bueno, generalmente cuando hay muchas fusiones, adquisiciones, se inflan los precios también. Y después tenemos las más recientes, la burbuja del Japón en los años 80. Ya les voy a mostrar un gráfico. Y la burbuja burbuja.com en el año 2000, que son las más conocidas, las generalmente más se habla de ellas. Pero la burbuja de Japón a mí me llama mucho la atención que, que no muchas veces se habla de ella y que todavía ni siquiera después de varias décadas se logra alcanzar los máximos de esa oportunidad. Y, y solamente un dato en ese sentido, terreno bajo el Palacio Imperial en Tokio valía más que toda la tierra en California, y el mercado bursátil japonés fue valorado en un 45% del mercado de capitalización mundial, ¿ya? Y esto terminó por ahí por los años 90. Y acá está el gráfico del Nikkei de Japón, que alcanzó esos máximos en los... 40.000 puntos de infracción, un alza, como se dan cuenta acá, como la espuma, nada antes visto. Bueno, el Bitcoin probablemente es un alza de ese estilo. Y después una caída estrepitosa, si se dan cuenta. Y estamos recién alcanzando niveles logrados hace 30 años atrás. O sea, cuando uno habla de que invertir en bolsa, invertir en acciones, a la larga siempre renta. Yo siempre me cuestiono esto, porque en Japón no ha ocurrido así. En Japón uno podría haber comprado en la década del 80 y hasta ahora no haber recuperado el dinero invertido en ese momento. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta y colocarlo en contexto que estas situaciones se pueden dar. Entonces, ahora Japón subiendo también de manera muy fuerte, como, como todo, pero hay que tener en cuenta que estamos recién alcanzando máximos que se lograron a fines de los años 90. Y lo último, que también es muy importante, la década perdida en Estados Unidos. En Estados Unidos no siempre las acciones suben, y suben, y suben, y suben. Han habido periodos en la bolsa norteamericana en donde no se ha pasado bien. Y esa época fue precisamente los años 2000, la década perdida. Si alguien invirtió a fines de los 90, a principios de los 2000, o si invirtió a fines del 2007, no rentó absolutamente nada, hasta recién traspasar estos niveles por ahí por el 2012, 2013. Por lo tanto, acá tenemos también un mercado lateralísimo, gigante, con muchos vaivenes en la bolsa norteamericana, en donde... No se rentó nada y por eso también es recomendable cuando uno va invirtiendo hacerlo de a poquito para no comprar en el PIC, no comprar en el piso, sino que comprar en un precio promedio. Eso siempre es muy recomendable también. Bueno, esto solamente traje a colación a partir de una lectura de la semana de este libro, Un paseo aleatorio por Wall Street, un clásico de inversión. Y que habla precisamente de las burbujas. Me llamó mucha la atención precisamente por lo que estamos viendo hoy día en los mercados. Particularmente en el Bitcoin. No así en la bolsa, que todavía si la Fed sigue entregando dinero, si los bancos centrales siguen entregando dinero, si los gobiernos siguen gastando, si vemos una recuperación fuerte este año en la economía, la bolsa puede que siga bien, sin lugar a dudas. Lo que sí me llama un poquito la atención es el Bitcoin y hay que irse con cuidado. Eso sería por esta semana. Que estén muy bien, un abrazo, tenemos nuevo webinar el día miércoles, ya finalizando este mes de febrero y estos dos primeros meses del año que han sido tan buenos para los mercados, para las bolsas. Un abrazo, que estén muy bien, chao, chao.